0: dos pares, inclusive da OAB, é, acerca do preenchimento dos requisitos constitucionais. Claro que esse exame, em última análise, compete ao Senado. Quero dizer da minha imensa alegria de ser senador da República, da minha imensa alegria de aqui comparecer depois de 30 anos como colega de vossas excelências e me submeter a esse julgamento, que tenho certeza que será justo, baseado na Constituição da República. Muito obrigado e quero saudar o doutor Paulo Gonê pelo também sua brilhante participação nesse momento. Ah,
1: senhor presidente, eu também gostaria de agradecer imensamente essa honra singular que é comparecer perante o tão ilustre eh, comissão composta por eh, senadores, todos eles detentores da minha admiração eh, e da minha gratidão pela paciência em me ouvir. Muito obrigado. Eu queria. Eu tinha um discurso aqui de 20 minutos para fazer, mas o Omar acabou de me bloquear. Mas eu quero só agradecer a todos os colegas, senadores e senadoras, agradecer a confiança nesta presidência. Eu reconheço e o fiz no começo dessa reunião foi extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, de maneira inédita faz a sabatina de duas autoridades relevantes, do ponto de vista institucional, para a República Federativa do Brasil, um membro do Ministério Público, indicado pelo Presidente da República para o cargo de Procurador-Geral da República, e um membro do Poder Judiciário, indicado pelo Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Mas também quero apenas resgatar o que falei no começo. É a primeira vez na história do Brasil que a gente tinha as duas indicações abertas para a indicação de Sua Excelência, o Presidente da República, para o cargo de procurador e uma cadeira vaga para o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. E, nesse sentido, me coube como presidente da comissão, seguir as orientações do presidente do Congresso, que convocou para esta semana, a Semana de Esforço Concentrado, exclusivamente para a deliberação de autoridades. Eu já falei isso no começo, mas gostaria de falar isso aqui dez horas depois do início. Da... Obrigado, Omar. Omar, obrigado! Fico feliz quando o Omar está bem. Mas eu queria agradecer o carinho, Cajuru. Camilo, senador Moro, senador Elisiane, senador Confu, senador Fabiano, senadora Soraya, senador Everton, todos os senadores dirão que, independente, Portinho, da sua posição, é, fizeram aqui o exercício do que está assegurado na Constituição brasileira. referendar uma indicação do presidente da República para dois cargos relevantíssimos. E, com certeza absoluta, todos nós, ao longo dessas dez horas, tivemos a oportunidade de acompanhar um debate assíduo, de alto nível, construtivo e democrático. E, nesse sentido, utilizando esse termo democrático, eu quero agradecer o carinho com esta presidência. Eu sei que eu tinha, Omar, alguns questionamentos em relação à posição de fazermos, líder Marinho, a sabatina das duas autoridades mas isso foi rapidamente vencido pelo interesse público de todos os atores envolvidos nesse processo. Nós podemos rapidamente, líder Randolph, iniciar a sabatina hoje pela manhã e fazermos, democraticamente, a sabatina das autoridades. Eu queria agradecer o líder, que foi o último senador escrito, e dizer do nosso carinho, da nossa admiração por todos vocês. E dizer também os meus agradecimentos pela compreensão do momento que nós estávamos vivendo enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado a todos. Está encerrada a votação e eu solicito à secretaria que proclame o resultado. Só um minuto que a secretaria vai divulgar o resultado no painel. Votaram sim presidente, ao senhor Flávio presidente. Dino Castro. Só um minuto. Queria atenção, só um minuto, atenção do plenário. Eu preciso proclamar o resultado. Votaram sim ao senhor Flávio Dino de Castro e Costa, 17 senadores. Não, 10 senadores do total de 27. Está aprovado o nome do senhor Pela Flávio ordem, Dino de Castro e Costa para o Supremo Tribunal Federal. Pela ordem,
2: presidente.
1: Só um minuto. Votaram sim ao doutor Paulo Gustavo Gonê Branco, 23 senadores, não 4 senadores, no total de 27. Está aprovada a indicação do doutor Paulo Gustavo Gonê Branco para a Procuradoria-Geral da República.
2: Pela ordem, presidente. Só um minuto, só um minuto.
1: Só um minuto. Pela ordem, senador Everton. Presidente, pela ordem, é pedir requerimento de urgência para o plenário do doutor Paulo Gonê e do ministro Flávio Dino. Em, em votação, os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência. A matéria vai imediatamente ao plenário do Senado Federal. Está encerrada a reunião.
2: Sequestro do empresário Abílio Diniz O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo O material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de
1: Lula como adesivo Além de se vangloriar, ele ajudou os sequestradores a serem soltos Eu fui na cadeia conversar com os meninos e eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora Criação do Foro de São Paulo Quando criamos no Foro de São Paulo, nenhum de nós Imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos, por chegamos.
2: Aliança com o comunismo. A
3: ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula.
2: Assassinato do prefeito Celso Daniel.
1: E se rebelou com a corrupção petista e acabou. Acabou assassinado. Acabou assassinado. Mensalão.
3: Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados
1: associação com bandidos é Lula o chefão do maior esquema corrupto aproximam o PT do PCC ou seja Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares de drogados e condena a polícia Alguém e... rouba celular para vender para ganhar o dinheirinho depois vamos tomar uma cerveja junto o ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime prisão
3: o ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138 milhões e 600 mil reais. Provem
1: uma corrupção minha,
3: que eu irei a pé
1: para preto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva.
2: Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil.
0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação Nós estamos iniciando o nosso programa logo depois da sabatina do Flávio Dino Um teatro, né? Um verdadeiro teatro Onde são colocados ali como se fossem é, pessoas realmente sabatinando, questionando Levando em consideração o comunista Flávio Dino Eu tenho muito para falar, muito Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no Twitter, o meu Twitter é oficial americano, né, o Alan L.D. Santos E o Twitter é, tr transitório, vamos dizer assim, que é o underscore, aquela, aquela linhazinha embaixo, né? algumas pessoas falam underline Aquela linhazinha embaixo, Alan D. Mudo Santos Estamos também no Cloud Hub e no Rumble, que é o nosso canal aqui do canal Terça Livre. Bem, boa noite, Adalex. Te peguei de sopetão e rápido que a gente colocou essa vinheta aí, Não Destrua o Brasil, que é um vídeo que eu quero, eu gosto de colocar todos os dias, né, para que as pessoas possam assistir. Nem de boa noite para o Adalex ainda. Bem, Adalex, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Guerra de Informação.
2: Boa noite, meu caro Alan. Boa noite à nossa audiência. Eu gostaria de começar o nosso programa de hoje com um breve texto, curto, que eu coloquei, publiquei no Twitter, que diz o seguinte, Tudo no Brasil é um grande teatro. O que eles chamam de sabatina para ministro do STF nada mais é do que uma reunião, onde os parlamentares da oposição fazem perguntas que o sabatinado, entre aspas, insiste em falar, falar, falar e nada responder. E os parlamentares da situação o transformam em um santo purificado. As duas alas já sabem o resultado. Porque essas perguntas e suas consequentes respostas não mudam uma vírgula do que foi conversado nos bastidores entre os indicados, os demais ministros do STF, o presidente da República, outros políticos com os tais sabatinadores do Senado. O resumo é que o Brasil, definitivamente, não me parece ter jeito. É o que o Alan disse no começo. É, é a sensação que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso tem quando assiste e ouve essas conversas, é que tudo isso é como, é um, tem um roteiro, é um script, tem os diretores, tem os atores principais, tem ali os coadjuvantes, e todo mundo já sabe aquelas pessoas que ali estão o resultado, né, qual vai ser o desfecho desse filme, Alan. E nós, os espectadores, por incrível que possa parecer, estamos assistindo um filme que a gente sabe qual é o final desse filme. É lamentável, lamentável. Temos muito o que falar no programa de hoje, né? Basicamente aí é sobre essas indicações, você viu o que eles fizeram no final ali, né? Os 40 4 do segundo tempo, foi aprovado ali e aí um senador vai lá e pede urgência e o, o Davi Alcolumbre automaticamente, não, já está aprovado já vai imediatamente para ser votado no plenário do Senado faz-me rir, né Alan?
0: É, a, a situação do Brasil, óbvio ela, ela é calamitosa há muito tempo né não é, não é de agora eu tava conversando com a minha esposa pouco tempo antes de entrar ao vivo Alex, e ah, mas como é que eu vou dizer isso pra, pra vocês? né eu, eu, eu quero, sim, óbvio, aqui é uma conversa de boteco, mas às vezes eu quero diminuir um pouco, às vezes até os palavrões, assim, mas esse eu não vou omitir, não. O Brasil só, só é um problema insondável. Vou, vou reformular. O Brasil ainda não é um problema insolúvel só para quem não tomou no cu. Porque eu não estava conversando com a minha esposa? Nós estávamos falando sobre amigos, conhecidos, pessoas que nós uh, sabemos que poderiam uh, sair de uma situação e ir para outra. E sabe quando você está. Coisas da vida, tá? Aqui não é política, não. Coisas da vida, você está ali avaliando. Tô, tem essa situação assim, que ela pode ficar desse jeito, pode melhorar, pode ir para cá, pode ir para lá. E, no fundo, no fundo, é... Eu e minha esposa conversando, somos dois exilados. que Ficamos três anos sem se ver. Né? Somos dois exilados que ficamos mais de três anos sem se ver. Opa, ah, não pensei que você queria falar alguma coisa. Vi um barulho. Ficamos mais de três anos sem nos vermos, né? Eu e minha esposa. E nossos filhos sofreram com isso tudo, né? O Pedro, por exemplo, bem, eu eu fui conviver com o Pedro depois de três anos eu peguei o Pedro no colo depois só pude vê-lo 3 anos depois então eu não vi o primeiro aniversário do Pedro, não vi o segundo aniversário do Pedro eu não vi o terceiro aniversário do Pedro e conversar com a minha esposa é conversar com o realismo né? ela tem pés no chão ela sabe muito bem o que ela passou eu sei muito bem o que eu passei nós dois sabemos muito bem o que passamos juntos e a gente olha a situação do Brasil hoje, a gente sabe muito bem que o avanço do processo revolucionário no Brasil chegou num nível muito alto, é, na questão do Estado, da burocracia, do parlamento, do judiciário, nas outras partes da burocracia, as partes menores da burocracia, que não, não dá nem para elencar, elencar, porque são muitas, né? como por exemplo, não só o Ministério Público, mas... Eu tô falando aqui de coisa detalhada, né? Então, por exemplo, o PGR, o secretário do PGR, a menina do cafezinho, enfim, tudo ali foi calculado e dominado para chegar nessa situação que nós estamos vendo aí hoje da sabatina do Flávio Dino. E o duro para mim, Adalex, e isso foi o áudio que eu enviei uh, lá na revista Exílio, o duro para mim, não é tanto você observar a malícia dos ímpios. Pela manhã, eu tava ouvindo o Rogério Marinho. O Rogério Marinho é uma pessoa que eu tenho por grande conta. Né? É um senador sério, é um homem de direita, é um cara experiente no Congresso, é um homem que fez, fez um trabalho sensacional com o ministro do Bolsonaro. É, sim, de fato, eu conheço. O Rogério Marinho, a sua família, esposa, filhos uh, Quando eu estive em Natal, tive a oportunidade de comer uma pizza com ele, a família Sei muito bem da, da grandiosidade, da dignidade do Rogério Marinho Mas como homem que eu sou e como homem que ele é Eu vi a, a sabatina do Rogério Marinho e fiquei me perguntando Meu Deus do céu, será que ele sabe com quem ele está falando? Os anticomunistas no Brasil não sabem que estão falando com pessoas que são defensoras de genocídio, assassino, morte, caos, perturbação geral, tudo que se pode imaginar como consequência do, do, do sonho socialista, essas pessoas defendem. Eles não têm um pingo de compaixão com a morte. De uma vida humana. Não tem. Simplesmente não tem. Então para eles. A morte de uma pessoa. É literalmente estatística. Tudo bem que para nós também isso pode acontecer. Pessoas estão morrendo hoje no Brasil. Eu não conheço todas as pessoas que estão morrendo no Brasil. Então de fato. A minha relação com essas pessoas. Ela é uma relação estatística. Só que eu tento. É, de todo o meu coração. Compreender a dor. Que essas pessoas estão vivendo. Duzentos queridos, eu só perdi o meu pai. Então eu não posso dizer o que eu sei, se eu sei o que é perder uma mãe, se eu sei o que é perder uma esposa, se eu sei o que é perder um filho. Eu nunca perdi. Eu só perdi o meu pai. Então eu fico imaginando um menino vendo o pai policial sendo morto, assassinado, e o menino ficando ali, é, perder o pai numa, numa situação dessa e ficar órfão. Né? Eu fico imaginando a minha situação é, como jornalista. Outros jornalistas que estão, por exemplo, o caso do Fiusa, que no Brasil não pode vender bala. Gente, se o Fiusa for hoje, se ele decidir querer vender bala no trem, ele não pode. Eu ainda posso ficar aqui trabalhando de Uber. Eu tenho, na verdade, eu tenho, eu tenho permissão de trabalho nos Estados Unidos, posso trabalhar na Disney, posso trabalhar em qualquer lugar. E trabalho com jornalismo. Assim, mas imagina, imagina a situação Eu fico olhando meus filhos Eu fico imaginando a situação Dos filhos, por exemplo, do Oswaldo Stac A menina do Oswaldo agora nem, nem, a, nem a filha a da Alex, Pode mais receber Pix para a ajuda Deles, da menina e da mãe Tipo, não tem nada a ver com o pai que está no exílio Na Espanha Nada E eu temia que isso acontecesse com os meus filhos E por isso eu fiz de tudo para tirá-los do Brasil O quanto antes essas pessoas, esse é o tipo de gente que o Roger Marinho e, eu, e os outros senadores estavam sabatinando. E o que, que me pareceu ali? Né? Daqui a pouco a gente vai ter uma avaliação jurídica, com né? uma presença muito especial aqui com a gente, mas antes da, muito antes da avaliação é, jurídica, eu quero fazer uma leitura um pouco diferente com vocês. Que para muitos pode ser o aprendizado de uma nova palavra, que é a tibieza. Eu coloquei um áudio, Adalex, lá na, na, na revista Exílio, eu vou até abrir aqui. Quem quiser acessar é revistaexilio.com. Eu coloquei um áudio lá da sabatina do, do Dino. E deixei bem explicadinho para as pessoas. Eu vou colocar aqui na tela, não vou colocar o áudio todo aqui, são 11 minutos de áudio. Quem quiser acesse lá, né? Sabatina de Dino, o fatídico dia 13 de dezembro. E aí coloquei aqui, né? tem até a transcrição, nem sabia que eles faziam transcrição aqui. Mas tem aqui a transcrição do áudio e eu coloquei esse texto. Não havia um homem sequer para honrar Clériston Pereira da Cunha. Estamos na era dos tíbios. A tibieza é um estado espiritual de indiferença ou falta de fervor moral. É um perigoso estado de alma onde a pessoa não está plenamente comprometida com a verdade, mas também não está completamente afastada dela. É o típico morno. A raiz da tibieza reside na falta de uma vontade forte e na negligência em cultivar uma vida de virtude. A busca constante da verdade, a consciência do sofrimento diário e o compromisso ativo com a eternidade são fundamentais para superar a tibieza. A tibieza se origina de, da falta de empenho, do descuido na busca da verdade, na prática da virtude e na falsa preocupação com o outro. Sobretudo, o outro que é Deus. Porque isso é uma coisa que as pessoas pensam que é discurso teológico, mas não é. Deus tem direitos. Deus é sujeito de direitos chamados direitos divinos. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Essa postura apresenta um obstáculo ao crescimento espiritual e moral. É a marca do menino no corpo de um homem. É a substância do moleque. A falta de entusiasmo para resistir às tentações e desafios da vida política, espiritual e moral presente nos tíbios gera o medo de sofrer. E isso está relacionado ao temor que algumas pessoas têm de se envolver em atividades virtuosas e seguir a verdade devido ao receio das dificuldades e sofrimentos que podem enfrentar como resultado. O medo de não sofrer não deve impedir alguém de prosseguir a virtude e a moral. Perdão, perseguir a virtude e a moral, pois a recompensa espiritual e a busca do bem supremo devem superar esse medo. Como encorajar os políticos a superar o medo de sofrer em busca do que é correto e virtuoso? Se a vida deles nunca será afetada realmente pelas suas decisões. Qual senador terá o fim de Clareston. Nenhum. Essa é a dura verdade. Esse é o maior desafio do Brasil atualmente. É urgente denunciarmos os revolucionários, mas também os mornos, os tíbios, os covardes, que se apresentam como coitadinhos quando têm todos os meios necessários, todos os meios necessários de ação na mão. Na verdade, meios de ação necessários. Na mão. O Senado é, não sozinho, claro, a imagem viva dos covardes. E é deles a culpa dos ímpios terem tanto êxito em toda maldade que praticam. Isso foi um, um texto que eu escrevi assim, do fundo do coração. Depois de ter gravado esse áudio e mandado, enviado para os meus a, 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 seguidores, você pode receber os áudios da revista Exílio gratuitamente. Né? Basta digitar aí. Exílio.com. E aí se você não colocou o seu e-mail lá ainda Ele aparece assim Aí você escolhe lá Se você quer pagar mensal, anual Quer ser membro fundador ou nenhum E aí você recebe de graça É bem simples Você pode assinar em grupo né Pessoas podem assinar e diminuir o valor Ou você pode doar Assinaturas aqui né? É só você escolher Mas enfim, depois do, do, do merchan que eu fiz aqui Da, da Revista Exílio, que vale muito a pena Voltemos à questão do, do texto e do áudio. A tibieza do Moro, ao, ao abraçar o Flávio Dino e, e se colocar assim, não, porque a gente está precisando de civilidade. O Moro chegou a dizer que o Brasil está muito polarizado. Mas ele deveria estar como, então, o Brasil? Hegemônico? Porque o que é polarizado? É ter dois lados. Então, no mínimo para aceitar esse chavão, esse clichê barato, pseudo-intelectual, clichê de moleque, né? Para aceitar isso num debate, o mínimo que se poderia aceitar é que a maioria está nos polos. E aí você poderia dizer está polarizado porque a maioria está nos polos. Só que isso é uma impossibilidade metafísica. É uma impossibilidade metafísica, porque a natureza do homem em sociedade é ser medíocre. É raro quando ele está de um lado ou do outro. Essa é a natureza da vida em sociedade. Isso, vai, isso é assim na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na, dentro de casa, a natureza do condomínio da sua casa. A natureza da vida em sociedade é o homem medíocre. O homem medíocre, ele é a maioria. E sempre será. Isso não vai mudar nem, nem com, com um bom presidente, um bom congresso, bons padres, bons bispos. Nós já tivemos é, líderes religiosos que eram homens verdadeiramente santos, intelectuais de primeira grandeza na Universidade de Paris, na época de Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Nós tínhamos grandes homens administrando cidades, como era o caso de Agostinho. Isso não diminuiu os medíocres. Só que, óbvio, o medíocre ele pode elevar-se, por exemplo, quando nós temos a civilidade, que não é a barbárie. Então, o homem massa, ele em um local, ele pode ser um homem exemplar, em outro lugar, ele pode ser um homem execrável. Vou dar um exemplo para vocês, quando por eu sou de Morra Agudo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O Homem Massa de Morro Agudo é diferente do Homem Massa de Canoas, de... Canoas nem tanto, mas de Monte Belo, de Bento Gonçalves, Canela, do sul do Brasil, do sul de Santa Catarina, do interior do Rio de Janeiro. O Homem Massa da favela ele tem uma, uma vida com mais dignidade num lugar onde é o mais interior, por uma série de fatores, uma série de causas. Né? O fato dele conseguir plantar, o, 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 comer o que colhe, né, ele plantou e colheu, tem seu terreninho, tem a sua, a sua varandinha, consegue limpar a sua calçada, na favela o cara não tem nada disso, joga tudo no chão, essa é a situação, quando eu falo favela não é só a favela enquanto periferia não, assim, a mentalidade de favela, que a gente chama no Rio de Janeiro favelado, né? e, e isso é convivência com a, com a barbárie. Você, você vai convivendo com coisas bárbaras o dia inteiro e você não vai nem, nem ligando mais. Então vai rolando assalto, assassinato, homicídio, estupro, é... um, imoralidades mil. Então aquilo vai se tornando normal para jogar lixo no chão de menos. E, e, e o cara vai convivendo com aquilo. Então o, o medíocre ele pode, dentro de uma... Por exemplo, o homem medíocre da Suíça, o homem massa da Suíça, ele... Não é um homem massa do Brasil, por exemplo. Estou comparando aqui regiões do Brasil, agora vamos comparar países distintos. E é nessas horas que você começa a perceber que eu não vi ainda um único político na Suíça parecido com o Flávio Dino. Mas o mais curioso, também não tem parecido com o Moro. Porque você vê que é uma sociedade diferente. Você não tem na Finlândia um. Um político. Os deu eles. Ou quem o substitui, que já tá falecido. Não gosto de falar quem já faleceu. Você pega um político qualquer, imagine. Hein? Um cara tosco. Eu não tô falando tosco no sentido de, de ser molecão, transparente. Não, tosco no sentido de. Porra, não é possível, cara. Não é possível. Essa pessoa é despreparada, não sabe ler, não sabe escrever. Não consegue conjugar verbos. Não consegue ordenar raciocínios. Essa incompetência ela não está presente só no Senado ela também está presente na nossa sociedade e é isso a única coisa que nós podemos mudar olhar para nós mesmos e falar assim, isso aqui é um vale de lágrimas nós teremos uma vida difícil no Brasil e em qualquer lugar do mundo mas sobretudo no Brasil, porque tem uma tirania em andamento, uma ditadura em andamento é difícil é, Viver essa, essa situação, essa realidade? Sim, claro que é. Mas o que eu posso fazer em mim e na minha família e entre as pessoas que eu conheço para sair da barbárie? Porque isso que o Moro falou é de um peso muito grande de análise. Não, não se pode levar isso na brincadeira. O Moro abraçando o, o Flavidinho na foto, ficou meio incomodadinho com a foto, fez, falou disso na própria Sabatina mas a explicação do Moro é algo profundo e que está presente no homem massa, na maioria, que é o medo do confronto com um criminoso, com um incompetente querendo ocupar cargos que não lhe competem. É você aceitar qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa, abrir o seu peito para fazer uma cirurgia cardiovascular. Isso, isso não é uma questão de polarização, Adalex, e demais que estão nos ouvindo. Não é polarização quando você não aceita o incompetente. A coisa fica pior quando o incompetente é competente no roubo, na ideologia. É competente para poder destruir o país. É competente para poder falar que nem a Dilma falou hoje, quando foi filmada no, no avião. Da empresa, da empresa aérea mais cara que existe no mundo, uma mulher querendo agradar a Dilma, Dilma, a Dilma na primeira classe, e falou oi, presidenta, é. É, a gente se conheceu por meio de fulano, lá fala o nome do cara lá, em tal lugar, em outro país, não foi no Brasil, nossa, de primeira classe, aí a, a Dilma, ela, ela, ela é esse reflexo, de você pegar o esgoto do comportamento humano e colocar no topo. A Dilma vira e fala assim, você tá achando que sou presidente de banco, você acha que presidente de banco anda de quê? Vou andar de segunda? O caso, tá está se refletindo na segunda classe. E é esse tipo mesmo, é esse tipinho de gente que o Moro quer que eu tenha civilidade. Civilidade você tem com pessoas que têm civilidade. E que eu não estou falando nem de esquerda e de direita não, tá, Alex? Eu estou aqui falando de questão de comportamento mesmo. Uma pessoa que senta na minha mesa, senta à minha mesa, aqui em casa, ela não pode chegar e cuspir no prato, literalmente, e eu tê-la de tratar bem, porque ela é de direita. Ela não pode fazer isso. Alguém que pega o sapato, e sacuda a, a, a sujeira do sapato, assim, em cima da minha cama, em cima do meu travesseiro. Eu não posso tratar essa pessoa bem porque ela, ela tem. Eu tenho afinidade com ela por questões políticas, religiosas, seja lá o que for. Ela tem que ter comportamento de pessoas maduras. Ela precisa ser adulta. Ela não pode tratar a minha casa, a mim, como um moleque. Não importa o espectro político, não importa a questão religiosa. E o que esses caras estão fazendo vai muito além disso, porque eles não estão colocando poeira no meu, no meu travesseiro. Eles congelaram as minhas contas bancárias no Brasil, eu não posso ter conta bancária no Brasil. Acionaram Interpol, que está né, ignorando qualquer pedido deles, para que, que a Interpol colocasse uma algema na minha mão e me levasse para o cárcere no Brasil, para talvez acontecer como aconteceu com o Clareston. Esses canalhas decretaram a minha prisão. E extradição. Graças a Deus. Graças a Deus. Antecipando-me. Né, a malícia dos ímpios. Eu usei a sabedoria. E fui para um lugar. Onde ainda existe algum resquício de liberdade. Que é os Estados Unidos da América. Esse é o único motivo. Pelo qual eles nunca tocaram em mim. O fator é esse. Por que, que o Alexandre de Moraes nunca me pegou? Porque... Eu não sou burro, eu sei quem são eles, eu sei o que eles querem. Não é o que está na cabeça do Moro, não é o que está na cabeça do Rogério Marinho, salvaguardando proporções aqui, Moro é um canalha. Rogério Marinho não. Só estou dizendo o seguinte, os mornos, esses homens que não entenderam ainda contra o que eles estão lutando, eles acabarão sendo cozinhados por essa, por essa gente. Revolucionário, não brinca, Alex. falei demais, mas era isso que eu queria falar de modo introdutório aqui, é Adalex, da porque daqui a pouquinho a gente tem uma, uma, uma presença ilustre aqui. <risos> eu, pra... quero fazer o, eu quero é. fazer o pós.
2: né? O Alan fez aí uma, um, uma análise né, sobre a covardia, sobre a mornidão, né? citando aí um dos maiores exemplos disso, que é o senador Sérgio Moro. E aí alguns têm se perguntado o seguinte, ok, beleza, já entendemos tudo isso que o Alan falou... E agora? Como é que vai ficar o Brasil? Qual é o Brasil... O, o que vai ser pós-Dino? Qual é o Brasil pós-Dino? Eu já me antecipei. Eu, eu tenho uh, a clareza mental que todas as articulações que foram feitas, não, há, não resta dúvida alguma de que o Flávio Dino, infelizmente, será aprovado. Por isso que eu disse que é um grande teatro. Então eu vou aqui para a parte 2, que é um segundo comentário que eu fiz hoje no Twitter, que eu acho que é extremamente oportuno a gente considerar, e eu começo dizendo aqui o seguinte. Estamos entrando numa nova fase em todo o Brasil. Flávio Dino, com sua ousadia, seu deboche, sua presunção e seu apego total às pautas ainda mais extremas dos conceitos comunistas, fará o Brasil experimentar o que há de mais profundo e nefasto das consequências da aplicação desses temas ao povo brasileiro. Por mais que o Brasil já conviva com os temas comunistas, mas esses temas eles não foram aprofundados. Nós ainda temos algum tipo de liberdade, nós ainda temos algum tipinho de, de algumas pautas que elas não avançaram na sua integralidade na sua totalidade. Mas elas avançarão. E é sobre isso que falo. Continuo dizendo. A missão original de Dino será prender Jair Bolsonaro. O que fará sem a mínima dor na consciência. Isso eu não tenho dúvida alguma disso. Só existe uma. Eu digo, só existe uma opção de evitar o desastre total do país agora. Só existe uma opção. O PL Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, focarem todas as suas forças na eleição de novos senadores que estejam alinhados totalmente com as pautas dos conservadores, para que assim... aí aí nós temos um grande paradoxo. Quer dizer, voltamos novamente para a história das urnas eletrônicas, mas veja, essas urnas eletrônicas foram as que elegeram esses senadores que aí estão. Inclusive, senadores da direita. Né? Então, assim, só há um caminho. É preciso que um terço seja, agora nas eleições, eleitos que tenha esse alinhamento com a direita. É uma grande missão. Não é fácil. É possível? Talvez. Mas continuo. Não existe uma segunda opção. Hoje, nada é tão importante quanto isso, nem mesmo as eleições presidenciais de 2026. Espero que Jair Bolsonaro tenha consciência disso e que o Valdemar da Costa Neto tenha compromisso moral com os conservadores a esse ponto. Tenho lá minhas dúvidas. Jair Bolsonaro precisará vestir e chamar para si a responsabilidade de ser o líder absoluto da direita, que creio, do meu ponto de vista, que o Bolsonaro está falhando nesse aspecto. Ele precisa costurar negociações, influenciar decisões, ele precisa ser austero quando exigir e maleável quando não houver um caminho alternativo. Hoje, você vê a postura do desembargador Sebastião Coelho, que ele está <risos> assumindo a postura de um líder. Ele está fazendo um papel que do meu ponto de vista e naturalmente alguns pensam diferente de mim e eu respeito mas eu penso que quem deveria estar fazendo isso é o Bolsonaro ah mas se o Bolsonaro fizer isso vão prendê-lo aí se o Bolsonaro não fizer eles não vão prendê-lo ah mas se o Bolsonaro fizer tal coisa eles vão prender e vai ficar até quando? Vai ficar sempre nesse processo de que o Bolsonaro não pode assumir a liderança, não pode fazer aquilo, não pode ser incisivo, tem que ser mais calmo, e etc. E, tal. e aí? Até quando? Quer dizer, esse processo de cozinhar o Bolsonaro né, é também proposital. Mas não se enganem, na primeira oportunidade que houver, ele será preso. Anote isso. E nós, já tem algum tempo que nós, é, vemos, a gente já vem falando sobre esse assunto. Naturalmente, alguns acreditam, poucos, outros acham que não, mas o Alan falava pouco sobre a postura, sobre como os nossos parlamentares tratam os comunistas, tratam com civilidade, como se eles fossem de fato merecedores. Agora vejam o oposto, vejam como eles trataram, vejam o que fizeram com André Mendonça, e que desastre, aliás, diga-se de passagem, com André Mendonça mas veja como é que ele foi tratado. Isso já não deveria ser o suficiente para nós aprendermos algumas lições? E aí, Alan, eu fico com a sensação, à medida que eu vou entendendo como é que as coisas vão funcionando, à medida que o tempo vai passando, e, e, e entram senadores, e saem senadores, e entram deputados, e saem deputados, e a gente vai... Ah, tem aqui agora um, um congresso de direito e tal. A sensação que eu tenho é que essas pessoas definitivamente não entendem a Guerra Cultural. Elas não entendem o que é, como, quem são os comunistas, como agem, como, como tratam, quais são é, as, as, as suas a sua moeda de troca. Eles não entendem isso. E isso,
0: infelizmente, Alan, acaba cobrando um preço altíssimo. Adalex, eu quero anunciar que agora nós vamos ter um, uma pessoa muito especial que faz tempo que eu quero trazer aqui no nosso programa para a gente poder entrevistar. E eu acho que no dia de hoje ninguém melhor para ouvir do que a doutora Ludmila Lins Grilo. Então, com vocês, senhoras e senhores, boa noite, doutora, tudo bom?
3: Oi, Alan, tudo bem? Tudo boa noite, bom? pessoal aí do Guerra de Formação, Adalex, tudo bem? Prazer estar Oi, aqui com vocês de novo. Relembrando né, os tempos do Terça Livre. É isso aí. Era figurinha, né?
0: <risos> figurinha carimbada. <risos> doutora, eh... Vamos começar pelo começo. né? É, a senhora chegou a publicar algumas, alguns textos oferecendo-se gratuitamente para ajudar os senadores e que eles pudessem sabatinar o ministro. O que, que poderia ser feito? Porque, óbvio que o argumento que algumas pessoas estão usando na internet é o seguinte, ah, gente, vocês estão aí falando dos senadores, mas você acha que tinha alguma coisa para fazer? É, é sempre aquele imediatismo na minha visão. Né? Eu tô, a, minha, a minha avaliação é que o pessoal tem muito imediatismo, não pensa no futuro, não pensa no registro histórico que as coisas podem tomar. Esses dias eu coloquei no Instagram é, o que, que significa o código que existe no jornal impresso. Salvo engano, acho que é o mesmo código do jornal, ISBN, é, a da Alex pode me corrigir aí, alguém possa me corrigir. Mas é, existe um código no jornal, e o jornal serve como um documento histórico. Então, um jornal mentir descaradamente, sem medo de ser desmentido, é, vai ficar o registro do jornal. Ou seja, daqui a 15 anos, o que as pessoas vão ler sobre a ida do Bolsonaro para a Argentina é que ele não poderia ter, não poderia ter tirado foto com o Milley e, e, e foi negado a ele tirar foto com o Milley. Ou seja, não importa qual é a mentira que eles, que eles publiquem no jornal impresso, passam-se 10, 20, 30 anos, o que vai ficar é o registro do jornal, não é o vídeo da internet, não é o tweet, não é contas de rede social, somem da noite para o dia. Agora, um registro histórico documentado de um jornal impresso, não. Baseando-se nisso, havia alguma coisa a se fazer, nem, nem que seja em longo prazo, na sabatina do Senado?
3: Então, Alan, eu pensei bastante sobre essa questão do que, do que poderia ser feito na situação de sabatina. Aí, eu ouvi muita gente... A gente sempre entra naquela, né? A gente oferece ajuda para alguma coisa. Você está cansado de saber disso. Você vai entender o que eu estou dizendo, porque você é uma vítima disso também. A gente oferece ajuda para alguma coisa e sempre vem aquela galera dizendo assim, mas não vai adiantar nada. Não adianta você é, oferecer treinamento, ajuda para sabatina, tal, não sei o quê, porque ele vai para o STF de qualquer maneira. Isso não vai adiantar nada. Olha, as pessoas têm um desconhecimento básico dessa importância do registro histórico. Então, uma sabatina bem feita, perguntas bem colocadas, perguntas bem feitas vão ficar lá nas notas taquigráficas do Senado. Isso é documento histórico. Ainda que o Dino assuma, você tem o que fazer naquele momento, ainda que seja colaborar para que o mundo saiba daqui a 10, 20, 30, 100 anos o que de fato aconteceu. Então, ajudar na sabatina não teria o condão, o poder de modificar, por exemplo, o voto de um outro senador. Ah, vamos, vai modificar o voto do coleguinha. Claro que não, claro que não. Modificação de votos dos senadores, isso é feito por, outro, por outros meios, por meios políticos, ali das internas. Agora, a sabatina ali é mais uma demonstração para o público, para o registro histórico, do que, ah, do que propriamente modificar o pensamento de algum senador. Seria muita infantilidade, é, inocência achar que modificaria o voto de alguém, mas teria realmente essa finalidade aí que você falou. Então, ainda que todo mundo dissesse ah não vai adiantar nada, a gente estudou com o professor Olavo e a gente sabe da importância do registro histórico.
0: O registro histórico ele tem essa, é, essa função primordial uh, de você deixar registrado ali que no passado... Por exemplo, quando a gente olha o que Napoleão Bonaparte fez. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal que está nos assistindo. É, Sabe-se que pelo menos o rei de Portugal, daí que vem a expressão ficou a ver navios, o rei de Portugal conseguiu escapar das mãos, do tirano. E a pergunta que, às vezes, um estudante que tenha miolos né, na cabeça, vendo Napoleão Bonaparte, a história de Napoleão Bonaparte, lendo a biografia de Napoleão Bonaparte, a pergunta que um estudante pode se fazer é a seguinte. Mas vê que ninguém nunca se levantou contra esse cara? Ninguém nu nunca lutou contra Napoleão Bonaparte? Andreas Hoffer. Deixa eu botar aqui. Andreas Hoffer. Hoje, esse homem é o único que tem uma estátua no Tirol, ou seja, não é, vou colocar aqui na tela para o pessoal poder ver, quem tem uma estátua no Tirol não é o, o Napoleão Bonaparte, mas o Andrés Hoffer, esse aldeão aqui, esse homem que sozinho se juntou com outros aldeões e lutou contra as, as tropas de Napoleão umas duas, três vezes, ganhou duas, três vezes e depois foi morto. Ele perdeu a batalha, Andrés Hoffer, grave esse nome, esse homem perdeu a batalha, a guerra. Né? Ele não venceu, ele foi morto um homem comum. Comum, um simples aldeão. Um homem do campo, em linguagem gaúcha. Ele era um colonozinho, ou seja, um cara lá do interior. Né? E ele é, lutou contra as, as tropas de Napoleão Bonaparte. Andreas Hoffer, se escreve o nome dele. É um registro histórico que nós temos no Tirol. Então, os tiroleses eles podem se orgulhar de que Andrés Hoffer e os seus companheiros não foram covardes diante de Napoleão. Passaram-se os anos, hoje o Tirol não quer imitar Napoleão, que foi o seu invasor, mas o seu defensor, que é Andrés Hoffer. Nós temos invasores no Brasil hoje. Homens estão invadindo o Brasil. Já invadiram muito até. E quem são os Andreas Hoffer? Quem são os homens que é, não, não deixaram a marca da tibieza, não deixaram a marca da covardia, não deixaram a marca do silêncio, mas que abriram a boca e falaram. isso realmente é algo que nós sentimos falta. Endossando, Alan, isso que vocês estão falando, é, vocês já
2: devem ter visto um vídeo em que o Alexandre de Moraes, quando foi sabatinado, falava sobre a liberdade de expressão. Quer dizer, houve um registro da fala dele, esse registro está aí, e eventualmente as pessoas utilizam isso nas redes sociais toda vez que ele fala sobre é, agora nova postura, o um novo entendimento dele, e fazem um contraponto com o Alexandre na época da Sabatina. Podem ter certeza que é o que vai acontecer também com Flávio Dino. Então, as perguntas bem confabuladas ali, é, na verdade, acabam tendo essa função, de fato, de ser um registro
0: que podem ser usados no futuro. Sem dúvida, Alex. E... Convenhamos, né? É... Será, que não é... Não é dif... Será que é difícil demais envergonhar o, o Flavidino com boas perguntas? Po... Posso provocar, a doutora? Provocar aqui. Se estivéssemos numa sabatina, qual seria a... as perguntas? Se quiser falar, né? As perguntas que a senhora colocaria como senadora, alguma coisa do tipo. Sei que, graças a Deus, você não sei. <risos> essa porcaria da vida política eleitoreira, mas o que um senador poderia falar que deixaria tão marcado assim uh, ali no, nos documentos do Senado para esse momento tão crítico do Brasil?
3: Olha, algumas perguntas até que eu pensei, elas até foram efetivamente feitas, só que o Davi Alcolumbre ele fez um, uh, a sabatina de uma, de uma forma, numa modalidade que impedia aquele aquela troca de figurinhas direta entre senador e sabatinado porque ele botou aquela sabatina dupla, ou seja, um modelo como se fosse assim algo realmente sem importância a sabatina de um é, PGR e de um ministro do STF botou ali junto e misturada para causar aquela confusão e o cara não ser confrontado ali imediatamente. Então algumas perguntas até efetivamente foram feitas só que a falta de possibilidade daquele rebate direto complicou o, o meio de campo. Mas é, há coisas ali né, que, que, que podem ser confrontadas, mas uma coisa que, que não chegou a ser perguntada. Eu, eu li a, a dissertação de mestrado do Flávio Dino, e dali eu, eu percebi que havia algo que ele poderia ser confrontado também, né? é, algo que assim, é, é causar o constrangimento público, porque ele já teve um posicionamento e hoje ele tem outro. Ele escreveu na tese de mestrado dele, de 2001, perante a Universidade Federal de Pernambuco, que ele entende que é necessário haver uma quarentena entre... Quando o um ministro da Justiça ou alguém que ocupa a eletivo, no caso, ele ocupa as duas coisas, né? Ele é senador, afastado, mas é senador, e é ministro da Justiça. Então, ele, em 2001, ele disse que ele entendia que era necessário, para ocupar o cargo de conselheiro do CNJ, que é um cargo inferior ao cargo de ministro do STF, ele disse que era, necessário uma que era necessária uma sabatina, uma, desculpa, uma quarentena. E hoje em dia, não, ele não vê nenhum constrangimento em sair ocupando imediatamente a cadeira de ministro do STF, mesmo ocupando os dois cargos, né? de senador e de, e de ministro. Enfim, tem uma série de perguntas que podem ser feitas, mas a questão é a seguinte, a questão é efetivamente ligada às profundezas do que é o, o comunismo, a mentalidade revolucionária do cara que não tem freios morais, isso me parece que poderia ter sido mais bem explorado, Houve até alguns senadores que colocaram essa questão, mas sempre, como você falou, de forma muito polida, de forma muito, uh, ali, muito educadinha. E aquela coisa, como, como você falou, você mostrou aí o, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele, ele foi visto abraçando o Dino. Eu fiquei até na, na hora fiquei com, com dúvida se essa foto era antiga ou se era de hoje, mas ele ficou chateado pelo fato da foto dele ter circulado, tanto que ele falou isso durante a sabatina dele. Ah, eu vi agora que estão circulando algumas fotos minhas, abraçando Dino, é, é, cumprimentando aqui, mas aí ele se saiu com aquela frase de efeito bonitinha, que os esquerdistas adoram. Ah, eu não vou perder a minha civilidade. Então, eu... a primeira coisa que eu pergunto é a seguinte, pô, mas espera aí, entre o bem e o mal... Você vai ficar com o meio termo? Se você tiver que escolher entre o bem, o bem e o mal... Ah, não, eu vou ficar aqui com o meio termo, porque é bonitinho. Mas entre o bem e o mal, eu acho que todo mundo tem que escolher o extremo, que é o bem. Então, assim, é essa coisa de ah, abraçar o coleguinha para não ser incivilizado, mas que história é essa? De ser educado e polido com o que representa a, a destruição do Brasil. Então assim é muita assim para usar a linguagem da galera é muita soja cara que isso você tem que dizer não eu não, eu não vou cumprimentar uma pessoa dessa assim, você tem que se recusar se recusar publicamente a ser polido com uma pessoa dessa então realmente falta esse tipo de comportamento confrontar mesmo colocá-lo como o, o, o inimigo que é o que ele é o inimigo da democracia o censor o cara que vai ajudar. Eu já não digo nem que é a enterrar a democracia, porque no Brasil a democracia já foi enterrada. Eu digo que é o cara que vai ajudar a vilipendiar o cadáver. Porque eu ia falar, eu eu falar, falar isso agora.
0: Vi, vilipende de, 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 de túmulo, como é que é o termo? Jurídico? É,
3: vilip, vilipende de cadáver.
0: É vilipende de cadáver. É quando os caras estão cara ele
3: tá matando, ah, porque eu, eu, a gente escuta aí, não, agora. Agora acabou. Agora a democracia morreu. Agora não, meu amigo. A democracia já morreu já tem uns já, quatro anos. Tem Agora tempinho, é um vilipendio é. de cadáver que já vem sendo vilipendiado há, há, há mais tempo. Então, a cada vez o cadáver está sendo mais decomposto. Então, já arrancaram cabeça, já arrancaram mão, já arrancaram braço, mas já morreu, entendeu? É, cada vez você vai destruindo mais o cadáver.
2: Agora, há dois comentários que eu acho que são oportunos a gente fazer. O primeiro é que a estratégia do Alcolumbre é, foi muito válida para eles. Eles fizeram as perguntas Sim. em bloco. O, o lance de fazer as perguntas em bloco e os dois juntos né, foi uma grande sacada. Porque, por exemplo, na pergu nas perguntas em bloco, você faz cinco perguntas. O cara responde duas e as outras três caem na vala do esquecimento. E um outro aspecto, e aí, Alan, você perguntou à doutora sobre que perguntas ela faria, se ela fosse uma senadora ali, eu diria, nessa questão da sabatina, que a resposta ela acaba sendo mais importante do que as perguntas. E aí explico melhor. Quando é feita uma pergunta, se vocês relembrarem agora, em todos os casos, o Alexandre de Moraes não foi diferente, mas o Alexandre até foi mais, é, foi mais claro, mais transparente do que o Flávio Dino. Mas quando é feita uma pergunta, veja as respostas que o Flávio Dino dava. É, 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 dá muita raiva, porque assim, você pergunta uma coisa, olha, vem cá, Flávio Dino, você, é, você acha que fake news é crime? Aí ele usa várias formas de perguntas e vai para um lado e faz uma pergunta de consideração e não sei o que, etc. E tal. Então assim, na verdade, a, 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 a resposta ali que ele dá é mais, é mais efetiva quando você pressiona ele, e isso não houve. Ninguém pressionou o Flávio Dino, quando, exceto o Safe, acho que o Safe foi um pouco mais contundente, e ali o Magno Malta, em um outro momento ali, né, o Safe acho que foi o melhor de todos. O Safe disse: olha, eu fiz aqui a pergunta se, se fake news era crime ou não, o senhor não respondeu. Eu falei aqui sobre a questão, é, ele citou uma outra questão, qual foi Deus? Acho que dos patriotas e tal, da liberdade. Enfim, ele sim foi efetivo, né? Porque ele fez as perguntas, o Flávio Dino não respondeu. E aí ele trouxe de volta e disse, olha, o senhor não me respondeu. Acho que esse entendimento faltou ali também para os parlamentares.
0: Desculpa aí, às vezes tem que tirar do mudo aqui para atrapalhar. É, eu queria fazer um, um, uma pergunta para a doutora. Quando as pessoas é, ouvem, uh, ou acabam ouvindo nós falarmos aqui, olha, você precisaria é, tratar com o devido respeito o criminoso quando ele comete crimes. E eu não digo mulheres, mas hoje a coisa ficou tão sojada, como você disse, que as pessoas entendem ser intrépido com ser, é, inclusive intrépido e agressivo, porque agressividade no, no, no sentido literal, quando se fala de escrita, de literatura, de jornalismo, de perguntas, ela não tem nada a ver com pancadaria. Né? Uh, como, como que é, é difícil abrir a cabeça das pessoas e falar assim, olha, amiguinho, o que você está chamando de etiqueta, na verdade, o que você está chamando de moral é etiqueta. E o dever moral que você está negligenciando, na verdade, é muito mais grave do que o seu incômodo, talvez com a minha falta de etiqueta. Então, resumindo, por que, que na sua visão, esses senadores eles acabam... É, prezando mais pela etiqueta do que pela questão moral e aqui eu não estou falando dos senadores esquerdistas que já queriam o Flávio Dino lá que eu estou falando dos senadores que poderiam deixar um registro de honra, um registro de hombridade um registro de patriotismo e acabaram deixando essa, essa oportunidade de cair pelas mãos
3: Olha, Alan, eu vi muito isso, muito mesmo dentro da magistratura isso é algo eu diria que isso é o esse comportamento é o comum, comportamento diferente desse é que é o incomum. As pessoas elas têm uma mistura de medo com preguiça de se indisporem com, com as outras pessoas. Então, elas topam até mesmo é, passar a mão na cabeça, serem educadinhos e extremamente polidos, se escondendo... Atrás dessa justificativa da, ah, eu sou muito civilizado, essa mesma justificativa aí do Sérgio Moro, ah, eu sou civilizadão, e se escondem é, por trás dessa figura do civilizadão para não demonstrar as suas covardias. É muito mais, é mais cômodo, porque elas não são confrontadas. Então, com isso, elas continuam ali mantendo as amizades, sendo convidadinhas para os eventos, sendo convidadas para palestrar não sei aonde, para dar uma aula na Escola da Magistratura, para dar uma palestra no CNJ. Então, assim, elas não se indispõem com ninguém. Às vezes, até intimamente, essas pessoas têm ranço uma das outras. Às vezes, até elas fazem um julgamento moral correto, tipo, ah, não, aquela pessoa ali não vale nada. Mas na hora de lidar com aquela pessoa, trata muito bem, como se nada tivesse acontecendo, como aquela pessoa pudesse é, realmente é, tivesse direito a ser muito bem tratada, com muita gentileza, com muita polidez. Então isso é assim, isso é uma conduta assim, arraigada nesse meio jurídico. E nesse meio político, essa coisa do oh, vossa excelência para cá, vossa excelência para lá, que também existe tanto no meio político como no meio jurídico, esse comportamentozinho, ele se repete e é a regra, as pessoas não têm disposição para se indisporem com os outros, porque isso dá trabalho. E muitas vezes, além de dar trabalho, isso aí causa prejuízos sociais e às vezes até mesmo financeiros, então ninguém quer se indispor, ninguém quer ter problemas, ou seja essa indisposição para, para criar indisposições, para ser, é, ser rude com quem merece a rudeza essa disposição quase ninguém tem e isso aí está faltando, esse excesso de polidez com quem não merece polidez alguma
0: que no fundo é uma falta de justiça, né? porque você deixa de ser justo na hora de tratar o criminoso você trata o, o, o criminoso ou o contraventor como você trataria uma pessoa inocente. Né? De um, as duas ou uma. Ou todos são bandidos e você gosta disso, ou todos são inocentes e você está tratando o criminoso como inocente. E isso é injustiça. No Senado, a sabatina de hoje ela começou, começou com essa notícia aqui, uh, o 8 de janeiro, questão do 8 de janeiro, né? o Moraes intimando o Senado a dar explicações a respeito de uma petição. O ministro, quer, o ministro quer que a mesa diretora da casa justifique legitimidade nos autos. Eu quero ouvir a, a, a doutora, não sei se ela já chegou a, a ver isso aqui, mas eu vou, eu vou ler bem pausadamente o que, que aconteceu, né? Uh, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, intimou o Senado a se explicar a respeito de uma petição protocolada no âmbito de inquérito que apura o ocorrido no 8 de janeiro. Moraes comunicou, então, a intimação ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco, no, primeiro, no dia 1 de dezembro. No documento, o ministro determinou que a mesa diretora do Senado então, justifique sua legitimidade para se habilitar nos presentes autos. A medida é realizada depois de, da advocacia do Senado, protocolar uma petição e solicitar a devolução do pendrive e do celular funcional apreendidos pela Polícia Federal em endereço do senador Marcos Duval, do Podemos, em junho deste ano. Um ponto da intimidação assinada pelo ministro gerou desconforto em integrantes do corpo jurídico do Senado. Na petição, o advogado-geral do Senado, Tomás Henrique Goma de Azevedo, já havia externado as justificativas para atuar na causa. No documento enviado a Moraes, Azevedo e outros três advogados de sua equipe afirmaram que, abre aspas, antes de fundamentar o pedido de restituição dos bens públicos apreendidos, convém registrar que a mesa do Senado Federal é parte legítima na qualidade de interessada, na defesa de prerrogativas próprias e irrenunciáveis do Congresso Nacional e de seus membros. Em novembro, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para limitar decisões individuais de ministros do STF. A PEC irritou a maioria dos magistrados da corte, como Alexandre de Moraes. Por exemplo, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na terça-feira do dia 12, ele classificou o texto como irreal. Abre aspas, com todo respeito àqueles que defendem, é algo muito irreal, disse o ministro, porque acaba ferindo o próprio poder geral de cautela do juiz. Nós já alertamos o nosso regimento para que toda liminar seja imediatamente referendada pelo plenário. Outro fator que piorou a relação entre o Congresso e o STF é a abertura da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. O obje... Na Câmara dos Deputados. O objetivo dos parlamentares signatários é monitorar a atuação de ministros do Supremo, ou seja, o Legislativo vigiando o Judiciário e também vigiando o Executivo. Ontem, nós comentamos aqui, né, Alex, a o... o caso que da ministra da a ministra da saúde dizendo que o governo o, o governo regime é verdade. mas o poder executivo passe a investigar o poder legislativo nós comentamos isso aqui ontem e agora nós estamos vendo o alexandre de moraes dizendo que é irreal né? irreal não é né porque tá ali tá acontecendo né o negócio foi pedido <coughs> perdão foi pedido, ele sabe muito bem que não é irreal, mas já está dizendo ali que não tem nada disso, que isso é um absurdo, etc. Eu estarei de ouvir a doutora Ludmila que, que é juíza, né? É juíza aposentada, mas aposentada compulsoriamente, mas continua sendo juíza, então eu aqui quero tratá-la como tal, embora seja uma grande amiga, continua sendo a doutora Ludmila Linsgrilo, juíza.
3: Então, Alan, eu fiquei sabendo disso agora na sabatina, né? É, no durante a sabatina do senador Marcos Duval, que aliás ele tentou mostrar ali um áudio, tentou mostrar. Primeiro ele tentou mostrar um vídeo, aí o Alcolumbre impediu, o impediu de mostrar o vídeo. Aí ele pediu então para mostrar apenas um áudio, que ele falou que era o áudio de um delegado. O Alcolumbre também impediu, ainda que ele usasse isso dentro do tempo dele regulamentar. Não, o Acolumbi não deixou, e depois ele né, fez a sabatina dele e no meio dessa sabatina falou. Até hoje, o senador Marcos Duval, ele está com as redes sociais dele completamente bloqueadas, só podem ser vistas com VPN ou no exterior, e ele sofreu busca e apreensão no gabinete dele. Então, os aparelhos eletrônicos que foram apreendidos foram também além não sei se aparelhos pessoais foram apreendidos, mas aparelhos eletrônicos do Senado foram apreendidos. Então o computador do Senado. Bens
0: públicos então.
3: Bens públicos, com certeza. Talvez até algum celular funcional do Senado, esses esses aparelhos eletrônicos dos órgãos públicos têm ali número de patrimônio, tem uma plaquinha. Cada cada aparelho desse tem tem uma plaquinha com o um número. Eu, por exemplo, eu tinha o, o o laptop do tribunal. O meu laptop tinha uma plaquinha, até já, já devolvi o laptop, mas eu, você tem lá o um númerozinho, faz parte do patrimônio público daquele respectivo órgão. Então, é um ato de extremo cinismo do Alexandre de Moraes é, fingir que o Senado não tem nada a ver com isso. Então, o Alexandre de Moraes está mandando o Senado explicar qual que seria o interesse do Senado nessa história da busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval? Mas será que precisa explicar? Então, assim, é, é um cinismo monumental. Então, ele, ele usa ali é como se fosse para ganhar um tempo para constranger, eu não sei exatamente qual é a intenção deles, ou se as duas coisas, ganhar tempo, constranger, humilhar o Senado, até porque o Senado já não existe mesmo, já tem muitos anos, né? Então, é claro que o Senado tem legitimidade para fazer esse tipo de pedido, porque os aparelhos apreendidos são do Senado, ora, bolas. Me
0: permita um... diga,
2: me permita fazer aqui um, um, uma, um apontamento a doutora Ludmila. É curioso, porque o Flávio Dino disse que o tempo da liberdade de expressão como valor absoluto acabou. A senhora deve lembrar dessa frase que o Flávio Dino usou. Agora, o curioso nisso tudo é que a senhora é uma prova viva de que o que ele chama de liberdade absoluta, que, eles, que ele, usando a, a Polícia Federal e os mecanismos da justiça, é, começaram a perseguir e depois punir, é sempre pessoas de um espectro político, é de um lado apenas. Quer dizer, essa era uma pergunta que eu achei que faltou na sabatina, né? dessa sabatina do Flávio Dino. Claro que ele ia responder polidamente, ia enrolar, como ele é muito, diga-se de passagem, ele tem uma habilidade muito boa com a oratória e tal. Né? Mas essa é a grande questão, e eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, porque a senhora é uma prova viva de que esse conceito de liberdade absoluta, do ponto de vista do Flávio Dino, acabou chegando na senhora. A senhora era uma juíza, bastante atuante, muito incisiva nos seus pontos de vista. Quando é que a senhora percebeu que a senhora já estava nesse alvo dessa, disso que o Flávio Dino chamava, chama de, de, expressão, de, de liberdade de expressão absoluta?
3: Então o, uh, o Flávio Dino ele fez questão de ressaltar que ele não fala que o tempo da liberdade de expressão acabou. Ele ressalta que o que ele disse foi e está no vídeo, o tempo da liberdade de expressão absoluta acabou. Só que isso é mais um cinismo do Flávio Dino, porque em nenhum momento, em nenhum momento no Brasil nós tivemos liberdade de expressão absoluta. A nossa liberdade de expressão no Brasil ela tem uma série de limitações contidas na lei. Por exemplo, o, uh, o crime de ameaça. O crime de ameaça é, uma, é uma, uma limitação correta, a meu ver, à liberdade de expressão. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer, vou te matar. É, enfim, você não pode fazer uma ameaça de, de algo injusto e grave a alguém. Isso é o crime de ameaça. Então, a, o crime de ameaça está previsto na lei, portanto, já é uma limitação à liberdade de expressão. O crime de calúnia, por exemplo, você não pode imputar falsamente a alguém fato definido na lei como crime. Isso já está no nosso Código Penal. Então, isso é uma limitação à liberdade de expressão. Você não tem liberdade absoluta de sair falando o que você quiser de qualquer pessoa, então a liberdade de expressão no Brasil ela não é absoluta e ela já contém essas limitações e o Flávio Dino está fingindo cinicamente que estamos nós aqui dizendo que a liberdade de expressão tem que ser absoluta ninguém disse isso as limitações já estão contidas na lei se você causa um dano a alguém, por exemplo, se você lança uma fake news contra alguém e aquilo ali é, faz com que a pessoa tenha prejuízo por exemplo, você fala mal é, erroneamente você sabendo uh, que aquilo ali não aconteceu você fala mal de um produto de uma empresa por exemplo se você é o dono de uma lanchonete e você diz que você encontrou uma barata no sanduíche só que isso não aconteceu tá você tá inventando porque você não gosta do dono da lanchonete aí você faz um escândalo na internet inventa essa fake news e o pessoal começa a cancelar a lanchonete, o cara tem prejuízo financeiro. Você causou, por conta da sua, abre aspas, liberdade de expressão, você causou um baita prejuízo, e o que você falou não era verdadeiro. Então, nesse caso, é claro que a liberdade de expressão não é absoluta e jamais foi. Então, ele, ah, o tempo da liberdade de expressão absoluta passou. Não, isso ele sabe muito bem que a liberdade de expressão não é absoluta e nenhum de nós está falando isso. Isso aí ele quer é, é firua verbal para implantar a censura que ele sempre quis implantar.
2: Ou os seja, mecanismos estão aí, né? A, a, a própria justiça já tem os mecanismos em si né, que, que limitam isso, essa liberdade. Então, a liberdade de fato nunca foi absoluta, não é, e nem tão pouco nós falamos que deve haver algum tipo de de liberdade absoluta, que você seja irresponsável, que você possa ferir a honra de alguém, quer dizer, eles atribuem isso erroneamente,
0: como o Flávio Dino fez na sabatina, dizendo ali o, relação... o Barroso também, não sei se vocês lembram, quando ele falou que o pessoal tava defendendo voto impresso em isso. célula de papel, que não sei o que, etc. Isso, isso, quer
2: dizer... Eles botam bem... palavras
3: nas nossas bocas, a gente nunca falou isso.
2: Para justificar então... essas ações arbitrárias, né? Porque tem sempre um porquê, não é à toa. Essa fala, por exemplo, do, do Flávio Dino é para mostrar o seguinte: ó, nós somos o, o, os paladinos da justiça e dos bons costumes. Eles não. Eles são os extremistas, né? eles é que são os maus, e nós somos os
0: bonzinhos. Né? Isso, é uma, isso tem um nome, né? Isso é a retórica do espantalho, né? Você, você não fala isso. você não, não fala do que está sendo tratado, mas você cria um outro inimigo, um outro adversário e coloca ele como se ele fosse o argumento do seu adversário.
2: Você... E bate nele. Né?
0: É, e bate nele e, e fala para as pessoas baterem na, em você como se você fosse a representatividade daquele argumento que ele levantou. Essa é a estratégia do espantalho. Você vai lá, diz que o cara falou e é sempre nessa né, nessa sutileza, né, de acrescentar um adjetivo, acrescentar ali um advérbio, é sempre restringindo algo que você não, não havia restringido, né? ou então generalizando algo que você restringiu, é sempre assim, você diz, eu não gosto de casas amarelas pintadas com bolinhas pretas, e ele fala que você odeia casas amarelas.
2: Veja é. o caso da Janja, que você tá falando, é o caso da Janja, da, da, do, do hacker, o André Janone já foi lá e publicou, tá vendo, ó? Tem que aprovar o PL 2630. Eu vejo o que está acontecendo. Tem que limitar e tal. Então, é o lance do, do, do espantalho que você se referia. E aí,
0: essa é uma estratégia que eles usam frequentemente. Eu quero só mostrar uma coisinha aqui na tela. É, é. E, eu, e aqui eu quero passar a palavra para a doutora. As pessoas não podem acessar as suas redes sociais. É, eu consigo ver daqui, dos Estados Unidos. A senhora aí, o pessoal que está no Brasil... Não conseguem acessar muito a, as suas redes sociais. Mas o Locals eles podem acessar, certo? Certo. Tá. E é ludmilagrilo.locals.com, é, certo? Aqui, eu acabei isso, de ver aqui. Isso mesmo. Então, pessoal, quem quiser ver o conteúdo ah, da juíza doutora Ludmila Lins Grilo, ela está no Locals, tá? Então você tem artigos lá. É, Ludmila Lins Grilo ainda não tem vídeo, tem só artigo, pelo que eu tô vendo aqui.
3: Tem, tem os vídeos também.
0: Tem os vídeos, era tem. pra tá, era para estar tá aqui, ó. Já pode reclamar eu... com a galera do loucos lá. Tinha que estar tá aqui os vídeos.
3: É, Tem umas lives, é, tem.
0: Ah, tem as lives, maravilha então. Então quem quiser é, é bem simples, você acessa Ludmila Grilo com um L só, tá pessoal? Muita gente coloca o nome dela com dois Ls, é com um L só. Ludmila Lins Grilo, mas ali no link é LudmilaGrilo.locals.com. Lá vocês podem, então, acessar a comunidade dela E aí você pode se tornar um membro uh, E ter acesso tanto a textos exclusivos Como esse aqui, passo a passo para barradinho no, no STF a rachadinha do Janones, a cortina de fumaça para algo muito mais sério Minha viagem a Washington Eu quero saber mais aí também da... Das fotos da viagem de Washington uh, Mas vamos vão deixar Para uma outra hora, porque agora a gente já está passando do, do, do horário aqui do nosso programa Mas quem quiser acessar É Ludmilagrilo.locals.com. Locals, pessoal se escreve L-O-C-A-L-S É igual local A palavra local, mas é só acrescentar ali O, o S no final né? Locals Essa é a comunidade da doutora Ludmila Lins Grilo é, quer dar uma palavrinha para pessoal sobre a comunidade? O que, que eles podem encontrar uhum. lá? Lives? Análises?
3: Então, essa comunidade do Locals ela pode ser vista no Brasil. E uh, agora é a Ludmilla sem filtro, né? Porque a Ludmilla juíza aposentada e, portanto, eu não tenho mais. É a Ludmilla a versão 2.0. Né? A Ludmilla sem filtro. Ou seja, os textos eu acho que estão muito melhores, porque antes tudo que eu publicava, tudo que eu falava era cheio de filtro, porque eu né, estava eu ali, Sim, eu tinha uma romã para cumprir, então eu não podia usar certas palavras, eu não podia falar sobre certos assuntos. Então agora isso acabou, é, né, soltaram o bicho e agora eu estou na pista. Então entrem no Locals, é de graça, você pode clicar lá, acompanhar lá as minhas publicações, mas é claro que para quem chega junto, para quem dá moral, para quem patrocina, eu tenho, obviamente, o um material que é, que é pago. Mas se você não pode, tal, não tem problema. Entra lá, entra de graça, você vai receber um monte de coisa lá da Ludmilla Sem Filtro.
0: Maravilha, Sem Filtro mesmo. Gente, liberdade é, é, é tudo. Né? Então, continuem ajudando, financiando, né? divulgando conteúdos de primeira, né? Esses conteúdos são importantes, são necessários. Não é conteúdo exclusivo para advogados, juízes, essas coisas, né? É conteúdo para todo mundo, né?
3: Não, é para todo mundo. Inclusive, entre os meus alunos, eu tenho dona de casa, sabe? É, não, não precisa ser ninguém do direito, não. Tem médico, sabe? Não precisa ser do direito. Eu tento, inclusive, eu tentei desenvolver essa habilidade ao longo dos anos que é tentar falar o juridiquês sem usar o juridiquês. E às vezes eu dou uma escorregada, pode ser que eu fale um negócio um pouco mais difícil tal, mas é um a minha cabeça está sempre rodando para tentar ser clara para qualquer pessoa entender.
0: Última pergunta rapidinho aqui: o programa já, já passou do horário mesmo, tá? Fala um pouquinho sobre essa viagem de, de Washington aí, do, o, que, o que você quiser falar, né? O que se pode falar. Não sei se estou perguntando demais aqui, se eu tô extrapolando. Uh, havia um, um, um evento lá, como é, como é que foi essa coisa de Washington? Porque eu sei que eu acho que o senador Marcos Duval esteve no evento, né?
3: É, eu, na verdade, eu estive mais de uma vez em Washington, em um período de, de um mês. Eu fiz essa publicação aí exclusiva para o pessoal do Locals, mas até o pessoal do Locals, eu, eu coloquei lá várias fotos de, de Washington e tudo mais, mas eu ainda não disse o que eu fui fazer lá, mas em breve eu vou dizer o que eu fui fazer.
0: Então, ah, então, eu quero, quero fazer parte desse
2: anúncio.
0: Gostei dessa parte aí. <risos> Ela, Ela é... colocou
2: ali um temperozinho, olha, cenas do dos próximos episódios.
3: Isso.
0: Então, as cenas do próximo capítulo estão aqui, ó. ó Exatamente. Ali, ó. Ludmila, Ludmila Grilo.locos.com uh, Quem tiver dificuldade de achar, tá? É, é só você botar assim, se você tiver dificuldade, bota no, no Google, assim, ó, Ludmila Locos. É o primeiro link. Alan, parece que saiu o resultado aqui já da, da indicação do Flavolino.
2: É, segundo saiu? o G1, é, sim, o G1 está dizendo aqui que ele foi aprovado com 47 votos a favor e 31 contra. Portanto, 78 pessoas, 78 senadores votaram, três é, não, não votaram. Deixa, enquanto você, só para a gente estar fi, tá finalizando, mas deixa eu só confirmar é isso mesmo, está aqui, ó. Tá. É, assinado a indicação do Flavolino, 47 a 31. O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai herdar a vaga da, de Rosa Weber no STF. A indicação foi aprovada no plenário do Senado por 47 a 31. O mínimo exigido era 41 votos. E com um folga. Os senadores votam agora a indicação do subprocurador-geral, Paulo Gonet, para chefiar a Procuradoria-Geral da República. Aí vai ser com mais de 50. Antes da votação, Dino e Gonet foram sabatinados por mais de 10 horas na Comissão de Constituição injustiça. E continua aqui a matéria, é o que nós já sabíamos, era o que nós já esperávamos, e mais uma vez, a direita segue sendo vagão, não entende como é que funcionam as coisas, não sabe que é o trem que deve coordenar a direita, segue sendo vagão no Brasil. Lamentável.
3: Posso comentar rapidinho é, esse, esse placar aí? É, ao que me parece, já é o placar histórico mais apertado. Assim. Mais,
2: mais baixo. Com é.
3: é, é, a, a maior parte, rejeição.
2: Baixo, a maior rejeição, é.
3: A maior ver. rejeição da, da história. Acho que até então, é, se não me, me engano, rejeição. era ministro Fachin, e agora então passou a ser do Flávio Dino. Isso. Passou é, assim, é, apesar é, de ter. Foram quantos votos? É, ele precisava de 41, passou com 47. 47,
2: né? é. Então, assim, ah, o Zanin teve mais do que ele, né?
3: Teve, Zanin teve mais do que ele. E antes, eu sei que o programa aí já, já acabou, vou tentar ser rápida. Queria só fazer uma, só um comentário rápido sobre o Gonê. É, o Gonê, na, durante a sabatina feita pelo, pelo senador Fabiano Contarato, o senador Fabiano Contarato ele é, ele é, ele é casado com um homem aí ele apresentou a certidão de casamento dele com, com, com o marido dele, certidão de nascimento dos filhos, ele né, adotou crianças e tudo mais. Então, ele apertou o Gonê para o Gonê dizer se ele pessoalmente, ou o Gonê, a pessoa do Gonê, se ele é favorável ou não ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à adoção por pessoas do mesmo sexo. O Gonê, assim, deu para ver que ele fez a, aquela firula, porque até onde eu sei, ele é católico, então, pela religião católica, ele, ele, ele deve ser contrário. Mas ele não falou, ele, ele só respondeu assim, olha, eu como jurista, como... Ele, não, ele não respondeu pessoalmente, ele falou assim, eu como jurista, eu vou respeitar se o Congresso legislar a respeito. Então, assim, a contrário do censo, deu para perceber que o Gonet é contrário mas que se o Congresso legislar, ele simplesmente vai seguir a lei e segue o jogo. Só que o que me preocupou na, na, na oitiva do, do Gonê foi o seguinte. Foi na sabatina feita pelo... Deixa eu ver aqui. Acho que foi pelo Eduardo Girão. isso. O senador Eduardo Girão ele perguntou ao Gonê sobre o inquérito do fim do mundo. E o Gonê respondeu o seguinte. Que o titular da ação penal, que é o MP não tem a exclusividade da abertura de inquérito, mas sim da ação penal. Que tem, tem duas etapas, né? inquérito, que é a parte de investigação, e ação penal depois que ele é denunciado, que aí já começa a rolar o processo. Então, o Bonet falou que o MP não tem essa exclusividade no inquérito, somente na ação penal, ou seja, depois da denúncia. E ele falou o seguinte, abre aspas, é possível... Que o regimento interno de um tribunal diga que as investigações tenham início a partir das deliberações de um tribunal. Então, assim, essa fala do Gonet indica que ele vai endossar os inquéritos do STF.
0: É duro, né? Porque é, é a teoria da da, do fruto, da, da árvore podre, né? Não sei como é que se fala. Da árvore envenenada, é quando um problema um, há um problema de princípio, né? Esse dos in, do, do inquérito, a senhora escreveu um livro com vários outros juristas né, sobre o inquérito. Eu sou alvo do, dos inquéritos, e eu vejo o, 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 quão, o quão difícil é explicar isso para advogados aqui nos Estados Unidos, porque até o cidadão comum, hein, se a gente perguntar aqui agora no chat, o pessoal, o pessoal não sabe explicar muito bem como é que surgiu, o que, que fundamenta os inquéritos, e o malabarismo feito nos inquéritos, pessoal, e aqui a juíza pode me corrigir, é que eles usaram um, um regimento interno da casa, não sei nem se é regimento interno, uh, eles usaram um documento interno da burocracia do o STF. regimento interno. Administrativo, né? Era o regimento interno mesmo, então, eles usaram um documento do regimento interno, questão administrativa do STF, assim como lá deve estar estipulando é, o, o que deve ser feito se, o, se, um, se um, um ministro da Suprema Corte trepar com alguém publicamente no tribunal, sei lá, alguma coisa do tipo, assim, é, não tem nada a ver com lei ou coisa do tipo, é uma coisa administrativa. Se, se o cara pode usar a toga assim, assado, usaram esse argumento de que quando alguma coisa some, é depredado, alguma coisa acontece ali dentro, o STF vai, vai investigar sem precisar da ajuda de ninguém. Vai investigar ali dentro o que, que aconteceu. Eles pegaram...
3: Dependências dependências do tribunal. Dependências físicas.
0: Exato. Então, eles entenderam
3: pegaram... o conceito de dependência física.
0: Então é isso que eu queria que a senhora pudesse explicar pessoal. Eles, eles pegaram esse entendimento das dependências físicas do, 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 do STF e disseram como o Barroso argumentou vários outros ministros argumentaram é, a própria fala do Alexandre de Moraes nessa matéria que nós colocamos aqui agora Não, nós vamos levar tudo, pro, tudo para o plenário Ou seja, tudo se justifica quando vai pro, para o plenário E aí o entendimento deles então é que tudo, que tudo que se fala dos ministros da Suprema Corte em território nacional Ou fora do território nacional, ou seja, no planeta Terra Porque eu ainda não xinguei o Alexandre de Moraes com algum foguete do Elon Musk em Marte Para ver se cabe, caberia também ali vontade não me falta, mas eu quero saber se, se o Alexandre de Moraes vai, vai valer também, tipo, se eu criar um Twitter em Marte e falar que ele é um canalha, né, enfim, eu queria saber se vai rolar também. Mas, por enquanto, o Alexandre de Moraes e o STF não querem, cuida, não querem cuidar do sistema solar, mas do, do planeta Terra, ninguém pode escrever nada contra eles. Como é que, como é que foi essa, essa, esse arranjo que eles fizeram? Porque isso é o que fundamenta hoje, né, o, os inquéritos,
3: não não, não, não tem. O arranjo veio da cabeça deles. Simplesmente o Toffoli levantou a bola, escolheu ali né, a dedo quem que ele queria que fosse o cara que ia conduzir. Ele achou que o Alexandre de Moraes era um cara ousado o suficiente para tocar esse barco e foi-se embora. Agora nós temos dois com ousadia suficiente para tocar esses barcos. Então... Nenhum dos outros eu considero ousado o suficiente, mas o Alexandre, sim, e o Dino agora também, que me parece ter uma personalidade mais é, similar, mais parecida com a do Alexandre. Então, agora nós temos dois. E vamos ver o que, que vai sair daí, mas né, não, tem, não existe esse arranjo na, na nossa Constituição. O regimento interno do STF também não fala isso. Fala que o inquérito... Ainda tem uma discussão jurídica ainda um pouco mais profunda eu, eu, geralmente eu nem chego né, nesse nível de discussão porque já é um, uma coisa um pouco mais sofisticada, mas eu sei que o pessoal que assiste aqui o Guerra de Informação vai estar tá apto para compreender. O regimento interno do STF diz que uh, se o crime for cometido nas dependências do STF, nas dependências físicas, o STF pode abrir um inquérito para investigar. Aí o que, que fizeram os ministros? Pegaram esse conceito jurídico de dependência e estenderam para todo o território nacional, né? fizeram aquela, aquele malabarismo de forma que qualquer coisa pudesse cair no colo deles. Agora, agora que entra também uma questão mais sofisticada. Ainda que você pudesse considerar isso como sendo algo razoável, o um entendimento razoável, ainda que fosse isso que a lei dissesse, que, que o regimento interno dissesse, o fato é que o regimento interno é anterior à Constituição de 88. E a Constituição de 88 deu a, a, a ação penal, deu, deu a titularidade da ação penal para o Ministério Público. Ou seja, o regimento interno do, do STF, ainda que previsse essa competência nacional, não foi recepcionado pela Constituição de 88 nesse ponto específico. Então,
2: então é um então, erro duplo, né?
3: Está é, é, errado, é do início ao fim. Não, não tem como sustentar isso juridicamente.
2: Só para contextualizar aqui, Alan, para não deixar a informação incompleta, doutora, o Mendonça recebeu 47 votos a favor, o mesmo número de votos que o Flávio Dino, só que ele recebeu 32 é, é, contra, então foram 47 votos a favor e 32 contra, portanto ele era o que tinha recebido menos votos. Né? O Fachin recebeu 52 votos a favor e 27 contra. Já no caso do, da, do Flávio Dino, foram 47 a 31. Portanto, ele agora assume a liderança... Aí do da rejeição. Da rejeição. Na não, você, você, regra, falou, regra...
3: você falou Mendonça, 32?
2: Mendonça, 32, e o Flávio Dino, o, o 31. Portanto, o Mendonça continua ainda é, 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 na, na vanguarda. Ah, isso.
3: Então, o Mendonça está na vanguarda. Eu não lembrava é. do número do Mendonça.
0: É, o ou seja, pode, regra. 32. Ou seja, na regra de três, no, no andar da, da dignidade dos ministros, dos candidatos a ministro, quando for Fernandinho Beramar, pode ser que o Senado rejeite. Porque quando você vai vendo assim, ó. Você não, ó o o Faquim, rejeição. Qual, qual foi a rejeição do Faquim?
2: 27 só. 27 votos contra. 27 52 votos contra. É. 52, Aí um passou. Não, aí foi um pastor, um pastor. O pastor recebeu 47 votos a favor e 32 contra. Aí você bota um comunista, o cara que tem radical, o cara que né, tem falas polêmicas, debochado, uhum. né, que não presunçoso, trata todo mundo com desdém e tal. Esse sujeito tem 47 votos é, a favor, a favor. E, e 31
0: contra. 31 contra. Quando for Fernandinho Beira Margem, gente estar chegando quase ali no no meio termo e aí, sei lá é, quando for é, é,
2: provável, é provável que ele tenha 41 que é o suficiente para entrar na Suprema Corte é, e vai e ser aí...
3: tratado com polidez
0: e vai Sim, ser tratado viu? com polidez e quando Nossa for a... quando é o nome daquela menina que já até tá saiu da cadeia agora que matou os pais lá?
3: História. Susana
0: Richtofen quando for então a Richtofen pode ser que aí a, 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 a rejeição eu, eu tô brincando, mas tem um, tem um grau de seriedade e verdade no que eu estou dizendo aqui para vocês. Ou seja, à medida em que é, o Senado e os senadores e os políticos e os eleitores continuem achando que é possível tratar com polidez esse tipo de gente, a qualidade das pessoas que os próprios comunistas usarão para colocar em cargos como esse vai caindo. Porque o, o comunista ele não é bobo comunista não é bobo. Isso é uma coisa que o pessoal acha que comunista é burrão, idiota. Não, isso aí é aquele teu amigo lá da Universidade Federal. O comunistão mesmo, velha guarda ali do partido, isso eu, isso eu coloquei lá no meu áudio, é, ele é muito, muito sagaz. E não é tão bobo quanto as pessoas pensam. Só uma última coisa, tá? Isso aqui é aqui eu termino e vou me despedir de, de todo mundo aqui. Né? O Dino diz que mesmo não existindo na legislação, fake news pode configurar crime. Ele falou isso nessa batina Eu esqueci de mencionar isso, está aqui na, na revista Exílio. É, ele falou isso na, na cara dura. Falou com todas as letras. É, acessem lá. Dino diz que mesmo não existindo na legislação, fake news pode configurar crime. Ou seja, não está na legislação, eu vou dizer que é crime, ponto final. E de novo é aquele argumento que a gente comentou aqui anteriormente uh, é quando um, um, um fulano pega ali um adjetivo a mais ou a menos ou um adverbo a mais ou outro a menos e aí você vai tirando a substância do objeto analisado e é isso que acontece com, essa, com esse debate brasileiro hoje, poucas pessoas sabem a diferença de um, uma substância com ou sem adjetivos né? e poucas pessoas sabem o que, que é uma ação, né? um verbo com ou sem adverbios, então Enquanto a gente continuar nesse ritmo, nesse ritmo dessa boiada, estarão, estaremos ali no número do PISA, né, como está já lá embaixo, e continuaremos a ser um dos países mais violentos do mundo, e também um dos países mais burros do planeta. Isso a não vinha... é palavrão, não é... Hã?
2: Há 20 anos atrás, nosso QE, QI era 87. Agora, é, na, na última avaliação, que foi em 2020, se não me engano, é, nosso QI agora é 83. Portanto, é, o, o tempo tem passado e o que está acontecendo, as massas estão cada vez mais emburrecidas
0: é isso aí, muito obrigado doutora Ludmilla Linskri, obrigado oh. Adalex é, venho mais vezes aqui, e doutora sucesso no Locals, a comunidade é, ela está tá dando o que falar, eu, outro dia eu recebi a... deixa eu até colocar aqui de novo na tela, outro dia eu, colo... eu recebi um texto a senhora publicou lá de uma pessoa que eu nem esperava, né? Um almirante. Não vou, é, já falei almirante, nele já sabe quem é, né? Mas enfim, eu recebi de um almirante um texto. Que a senhora publicou lá. Então não, não pare, por favor, não pare. Moraes e seu comunismo de quinta série. Foi esse texto aqui que eu recebi. Que é quando ele fala, né? Que se falar de comunismo, você já está bombando nas redes sociais, né? Muito bom, não pare, por favor. Então corram lá, é ludmilagrilo.locals.com ludmilagrilo.locals.com tá? Não deixem de criar a conta de vocês lá no Locals, para achar uma comunidade lá no Locals, você pode colocar na lupinha ou você vai lá direto no, no, no site, é, no link ludmilagrilo.locals.com Muito obrigado, doutora.
3: Valeu, Alan. Valeu, Adalex. Contem sempre comigo aí. Eu acompanho sempre o Guerra de Informação e acho que realmente esse, esse formato, né, essa análise das notícias, com, esse, com essa profundidade com que vocês comentam é, é, algo, é algo inédito. Assim. Isso realmente faz ter saudade do Terça Livre, esse tipo de análise mais profunda. E eu sou, não, sou, não sou apenas apareço aqui para falar, como também sou telespectadora do Terça Livre do Guerra de Informação então contem sempre comigo adorei aí o, o convite e vamos nos ver mais vezes
0: muito obrigado Ado Alex, meu irmãozinho, obrigado mais uma vez hein.
2: Tamo juntos como sempre doutora Ludmilla, muito obrigado a participação conosco aqui eu, eu aprecio sempre, fui um admirador do, do seu trabalho e agora mais do que nunca aí, com esses artigos sem filtro e com as novidades que chegarão né? Nós vamos, espero que essas novidades a gente possa divulgar aqui em primeira mão no Guerra de Informação obrigado a todos vocês, grande abraço como sempre, a gente se fala
0: aí no próximo programa, boa noite pessoal muito bem pessoal, muito obrigado a todos vocês você que está nos ouvindo pelo Spotify do Guerra de Informação é, obrigado pela sua audiência, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, a você que está no Rumble no Twitter, no Facebook nos assistindo, não deixe de fazer uns cortezinhos ali, postar nas redes sociais marcar lá no, no Instagram é, Alan, Alan agora não lembro o nome da roupa, é a 36ª conta, eu sei que é a 37 Alan conta 37 a 36 eu não lembro agora como é que era a arroba, mas enfim, vocês sabem é, podem me marcar lá que eu vou, vou compartilhar os cortes são sempre muito bem-vindos porque a gente leva pílulazinhos pro pessoal, né? Então, obrigado pelo apoio de vocês, pelo carinho. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles, vem me pegar. Beijo.
3: Go. Oh, ain't got something. drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't
1: tell me nothing. Got a taste of the fame and upon my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD.